0: Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va changer un petit peu de de contexte. Euh, Aujourd'hui, je vais mettre un petit peu ma casquette de décoratrice d'intérieur bien-être. En fait, je voulais vous parler du pouvoir des couleurs. Euh, Les couleurs ne sont pas neutres, elles nous parlent, elles interagissent avec notre inconscient, avec nos humeurs, avec notre physiologie. Euh, Car chaque couleur possède sa sa propre fréquence et chacune résonne donc différemment avec euh, bah, les êtres humains que nous sommes. Euh, Alors du coup, bah, de temps en temps, je vous parlerai d'une couleur et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer avec la couleur rouge. Le rouge est apparu très tôt dans l'histoire de l'humanité en fait. Euh, sur les peintures rupestres des, des grottes préhistoriques, euh, certains dessins en fait, ont été réalisés à l'aide de pigments d'ocre rouge. Et même au néolithique, on a aussi maîtrisé ce pigment en fait euh, issu de la garance. Puis plus tard, on s'est servi de l'oxyde de fer euh, et du sulfure de, de mercure. Euh, dans l'Antiquité, c'est le pourpre qui était le plus utilisé pour les teintures. Et il n'existait que, que trois pôles dans le système chromatique à ce moment-là il y avait le blanc, le noir et le rouge et donc du coup on va dire que c'était la seule couleur digne de ce nom hein. et euh, bah, c'est la couleur des robes des ceinturions romains de, de certains prêtres c'est la couleur du dieu Mars euh, au Moyen-Âge euh, là on a plusieurs façons de fabriquer du rouge donc euh, on a le kermes, c'est des œufs de cochenille euh, et c'était difficile à, à récolter et cher à fabriquer. Donc c'était un rouge magnifique mais il était euh, réservé aux au seigneurs. Et euh, pour les autres, eh ben, on utilisait toujours euh, la garance. Il y a donc deux sortes de rouges, le rouge euh, génial, magnifique et le rouge un petit peu euh, moins rouge. Euh, à Venise, euh, par exemple, en fait, euh, bah, les teinturiers, ils avaient des licences différentes. Euh, ceux qui travaillaient avec le rouge garance euh, et ceux qui travaillaient avec le rouge kermesse. Et ils n'avaient pas le droit, en fait, ils avaient une seule licence. Et quelqu'un qui... Voilà, si le teinturier, il, il avait une licence pour, euh, pour travailler le rouge garance, il n'avait pas le droit de travailler le rouge kermesse. Alors... Très tôt dans l'histoire, on associe le rouge quand même à la notion de pouvoir, euh, de feu et de sang. De fait, euh, en fonction de nos références, de notre culture, finalement le rouge il a soit un côté positif, soit négatif. Par exemple, le feu, bah, ça peut être la purification, mais c'est aussi euh, les flammes de l'enfer. Le sang, c'est la vie mais c'est aussi les crimes et les péchés. Alors, on pourrait résumer en disant que le rouge, finalement, il est assez ambivalent. En Chine, par exemple, c'est la couleur porte-bonheur par excellence. Euh, en Inde, elle a également une connotation positive, puisque c'est la couleur, c'est une des couleurs pardon, de la Shakti, donc elle est associée à la victoire, à la pureté, à l'amour. En Afrique, le rouge représente lui le sang en général, donc à la fois le sang de la vie, mais aussi le courage de tous ceux dont le sang a été versé alors qu'ils luttaient pour leur liberté, les esclaves, les opprimés de l'apartheid. En Afrique du Sud, par exemple, c'est la couleur du deuil. Finalement, en Occident, le rouge il est davantage synonyme de passion et de désir, mais c'est aussi la couleur de la, coul- de la colère, on dit bien euh, voir rouge, et du danger. Il n'y a qu'à penser aux, aux, aux panneaux routiers voilà, qui sont bordés de rouge. Euh, en Europe de l'Est et en Russie, le rouge il est emblématique du communisme et de la révolution. Octobre rouge. Euh, en russe toutefois, euh, Krasnoy veut dire rouge, mais aussi beau par exemple la place rouge c'est aussi ça peut être traduit en fait par la belle place alors ce qui nous intéresse en fait notamment en déco bien-être c'est aussi la psychologie du rouge alors le rouge il a une longueur d'onde qui se situe entre 620 et 780 nanomètres c'est la plus grande du spectre visible c'est pourquoi d'ailleurs au delà on parle d'infrarouge. Le rouge fait partie de ce qu'on appelle les primaires psychologiques. Il nous affecte bel et bien physiquement. Euh, Il accélère le rythme et la fréquence cardiaque. Et plus le rouge est intense, plus il est, on va dire, physiquement stimulant. Il stimule également l'instinct de lutte ou de fuite en cas de menace. Donc finalement, cette couleur, elle parle aussi de, de courage, de rébellion et de survie. Et c'est vraiment pas un hasard si c'est la couleur choisie justement pour les panneaux dangers, pour le stop, euh, pour l'arrêt au feu rouge. Euh, des expériences ont aussi montré, donc dans un tout autre sujet, euh, que le rouge augmente l'attrait des hommes pour les femmes. Euh, le rouge à lèvres ou la robe rouge sont de très beaux outils de séduction. Euh, le rouge, c'est la couleur de la chaleur, de l'enthousiasme, de la virilité, de l'énergie, de l'endurance, de la passion et du désir C'est également la couleur de la mise en action Le rouge, il n'est pas timoré, hein, il est vraiment pétri d'ambition Alors, par contre, il a un petit côté négatif, on va dire, c'est qu'il peut être agressif peut être violent, générer de la colère, de l'énervement, de l'agacement donc, il a un petit côté euh, insolent. Et donc, c'est pourquoi en déco, bah, on fera attention à hein, ne pas utiliser trop de rouge ou le mauvais ton de rouge. Alors, c'est vrai qu'en déco, euh, le couleur, euh, la couleur rouge, c'est une couleur qui est difficile à gérer. Euh, c'est pourquoi, en fait, il est généralement conseillé de l'utiliser en petites touches. Donc, euh, euh, les coussins, euh, des vases, euh, un tableau. Mais euh, de mon point de vue, je trouve ça dommage, puisqu'on se prive euh, de, de ses bienfaits. En fait, le rouge, il apporte du dynamisme, de la passion, et il aide à passer à l'action. Et du coup, il bah, y a des pièces où les murs rouges bah, sont tout à fait appropriés. Euh, un bureau, un espace de coworking, certaines salles de sport, par exemple. Euh, il a également sa place pour dynamiser un couloir ou une entrée. Euh, il ouvre l'appétit. Donc, on pourrait aussi imaginer euh, euh, un mur rouge dans une cuisine. Le, le seul endroit, finalement, où il n'est pas vraiment conseillé, parce qu'il excite un peu, bah, c'est, c'est les chambres. Hein, donc Oui, là, il peut être utilisé, mais vraiment par petites touches. Donc, de façon générale, le rouge en déco, bah, attention à ne pas en faire trop. Hein, parce que sinon... Comme on l'a vu, il a un petit côté agressif. Euh, On peut par exemple adopter la la technique, vous savez, du demi mur peint. Donc on peint par exemple la partie haute en rouge, et on réserve la partie basse à une couleur plus neutre, euh, le beige, le lin, ou même le gris. Euh, Alors, le rouge il s'associe particulièrement bien avec le bleu. Donc là, on a vraiment un effet chaud-froid, puisqu'on contraste deux couleurs primaires. Euh, Le rouge, il aime bien le vert aussi, puisque sur le cercle chromatique, bah, c'est sa couleur complémentaire. Finalement, le rouge va réveiller le vert, et le vert calme le rouge, donc euh, c'est une une association qui est tout en équilibre. Euh, On peut aussi associer la couleur orange à la couleur rouge, donc là on est dans un ensemble un peu dynamisant, puisqu'on utilise deux couleurs chaudes. Euh, Et puis, bah, le rouge et le violet s'associent aussi, mais là, on va créer plutôt des espaces euh, intimistes euh, et euh, et luxueux. Enfin, bah, pour finir, on va quand même parler du rouge en feng shui. Donc, en feng shui, le rouge, euh, c'est la couleur de l'élément feu, Euh, donc euh, du sud, de l'été. Et il est également assimilé euh, à l'énergie de la vie et de la purification. Si votre porte d'entrée est orientée en sud ou en sud-ouest, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser un beau rouge sur vos murs. Euh, il va y avoir un effet protecteur, purifiant et dynamisant. Et d'ailleurs, euh, on retrouve en Chine hein, des, des lanternes rouges qui sont accrochées aux portes euh, et aux portails, ou alors des colonnes rouges qui encadrent la porte. Vous avez sûrement déjà dû voir ce genre, euh, ce genre d'image. Euh, en Chine, en fait, le rouge est vraiment l'une des trois couleurs porte-bonheur, donc avec le jaune et le vert. Euh, c'est la couleur nationale. C'est celle de beaucoup de fêtes traditionnelles, comme le, comme le Nouvel An. Euh, elle incarne vraiment la vitalité, le bonheur, la chance, le succès et la beauté. Euh, la mariée chinoise est traditionnellement habillée en rouge, et oui. Euh, voilà, bah, écoutez, euh, j'ai eu le plaisir aujourd'hui de de vous parler un petit peu de la symbolique de la couleur rouge euh, et vous dire que voilà, il fallait vraiment pas hésiter. Il euh, y a certaines pièces qui s'y prêtent vraiment, je vous dis pas les quatre murs en rouge, euh, mais, euh, mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment très nourrissant euh, et, et ça aide à la mise en action. Donc en fonction des secteurs, ça peut être vraiment top si vous êtes effectivement soit au sud, puisque bah, le sud euh, a, besoin, a besoin de feu, euh, mais aussi euh, sur les zones terre, voyez Donc euh, le sud-ouest, le centre de la maison ou le nord-est sont également des, des, des secteurs où le rouge euh, peut, être, peut être assez sympa puisque le feu nourrit, euh, nourrit la terre, voilà donc finalement vous voyez vous avez 4 zones sur 8 du pacouin, enfin sur 9 si on compte le centre euh, où vous pouvez utiliser la couleur rouge, donc ce serait vraiment vraiment dommage de, de s'en passer, merci pour votre écoute, je vous dis à la semaine prochaine, ciao